0: Pues Buenos días, tardes o noches, una vez más, dependiendo la hora a la que nos vean. Nuevamente les doy la bienvenida a Corte Plural, a un capítulo más. Soy Daniel Reyes Escudero, y en esta ocasión la mesa eh, platicará y debatirá respecto de el, la acción de inconstitucionalidad 130, diagonal eh, diagonal 2010, si no me equivoco, fue la diagonal 2019, en donde la Suprema Corte eh, determinó un tema bastante trascendente en función de la materia penal, pero también que involucra cuestiones en materia fiscal, como es precisamente la prisión preventiva oficiosa. Eh, en, para este capítulo nuevamente nos acompaña una mesa que ya conocieron en el capítulo anterior. Tenemos a, a Iñaki Mancilla. Iñaki, bienvenido una vez más a, a esta mesa. Muchas gracias. Buenos eh, días. Tenemos a, a Roberto Bonilla. Bienvenido, Roberto. Anda, anda. Y tenemos a Gabriel Fernández. Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias, Daniel. Eh, pues perfecto. Entonces, eh, para comenzar esta, esta sesión del día de hoy, este, eh, yo te pediría, eh, tal vez Iñaki, si pudieras, no sé, platicarnos un poco respecto de, del tema del día de hoy. Eh, ¿Cómo fue la cuestión que se estudió, que se analizó específicamente? ¿Qué, qué, es, qué es lo que se dilucidó en este, en este tema?
1: Pues, para mí yo creo que se dialoga, se discute, mejor dicho, lo que es la medida cautelar de prisión preventiva. Y si es aplicable para el delito de, en materia fiscal de, de la cuestión de expedición de facturas o la adquisición de facturas por un medio que no sean comprobables y si es constitucional la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que debemos de recordar que hay, bueno, en la cuestión dogmática penal se hace una distinción entre prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa es porque lo marca la ley en el catálogo de delitos y no se le puede imponer otra medida cautelar diversa a la prisión preventiva y la justificada es toda vez que en este debate dentro de la audiencia um, inicial las partes van dialogando, van en esta cuestión del principio de contradicción para saber si se impone o no la, eh, la medida cautelar de prisión preventiva justificada ¿no? porque es justificada toda vez que los argumentos van dentro de este, eh, dentro de este tenor para imponer dicha medida entonces, creo que ahí el, la, creo que el tema central es respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la decisión preventiva oficiosa respecto del delito de
0: obtención de facturas. Claramente. Así es, efectivamente, y a mí me, me llama la atención, porque me llama la atención, eh, Roberto, en esta lógica, cuando revisamos eh, la demanda, de acción de inconstitucionalidad que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, vemos que in, eh, bueno, impugna o trata de, reclama la invalidez de tres normas en particular, ¿no? derivado del artículo quinto, fracción décima tercera de la Ley de Seguridad Nacional, también eh, el artículo 167, párrafos primero, segundo y tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Eh, ¿Pudieras platicarnos un poco también eh, ¿por, qué, por qué la trascendencia de estos artículos impugnados? Eh, de hecho,
2: para entender el contexto, eh, hay que, de, desde mi experiencia, ¿no? hay que remitirnos desde la Ley, general, ley de Seguridad Nacional. Ok. Porque eh, hay que recordar que se reformó el catálogo de penas en el 2019, eh, aquellos delitos que ameritaban prisión preventiva, de facto, de, en, en la Constitución General. Sin embargo, si lees el catálogo, en general no aparece como tal implícito la expedición de, de comprobantes fiscales de, o, o la defraudación fiscal. No es hasta el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es precisamente uno de los argumentos que esgrimió eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual el propio código te, le da las facultades al Ministerio Público para pedir, por si sí o por si no, la prisión preventiva. Tenemos que recordar también que el mismo Código de Procedimientos Penales, si pides la prisión preventiva, no puede exceder de dos años. ¿Por qué, por qué fue la intención, no diré que... Del, bueno, sí, entre el, parte de los legisladores y del Ejecutivo de hacer eso. Hay que recordar que de hace dos, tres años, cuatro máximo, empezaban a sonar noticias como la estafa maestra. Sabemos que Rosario Robles por eso está en, en la cárcel. Hace poco el tema de los Gómez Monts, en el tema de facturación, bueno, este, comprobantes fiscales que no amparaban operaciones. ¿Pero por qué se da esto? ¿Por qué lo hicieron en el tema de seguridad nacional? ¿Desde mi criterio? Muy sencillo, porque la dogmática te dice que el Estado, para salvaguardar su existencia, puede hacer uso de cualquier recurso. La seguridad nacional es un tema sui generis, que no tiene una limitante y al amparándose en un interés superior puede permitir casi cualquier acción. Lo que resolvió la Corte fue decir, ok, una cosa es que lo hagas por seguridad nacional y otra cosa es que no respetes derechos humanos, ¿no? Yo creo que sobre ese tema vamos a, a, a ver. Y también es una mezcolanza de facultades, porque es, tienes la Ley General de Seguridad, el Código Nacional, el Código Fiscal de la Federación. Hay que saber también eh, las facultades que tiene la procura, Procuraduría Fiscal, las, las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, y bueno, es... El tema es se hace más extenso, ¿no? Y te quedas y dices, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Bueno. Pero más que nada es eso. O sea, el Estado en, en esta administración fue este, fiscalizar más, evitar la evasión fiscal. Así
0: de sencillo. Perfectísimamente. Y, y en ese tenor, por ejemplo, yo quisiera empezar eh, contigo, Gabriel, en, en tu experiencia, además, Estoy seguro que nos vas a enriquecer mucho en este punto. Eh, el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente el artículo impugnado 167 sus fracciones primera, segunda y tercera, nos habla, por ejemplo, de que evidentemente eh, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y habla de contrabando, habla de defraudación fiscal y su equiparable y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entre, bueno, en, de manera genérica es lo que comento. Eh, ¿Realmente eh, podríamos considerar que este tipo de delitos realmente ameriten una prisión preventiva oficiosa? Ok, eh, empecemos por el inicio.
3: Ah, y aquí creo que vamos a empezar a entrar un poco a, a, al, al fondo... Del de, de asunto y al fondo de la, de la acción de constitucionalidad que se presentó, en el sentido de. El argumento central de la comisión es: a ver, está bien bonito que lo equipares a seguridad nacional, está, está bien padre, señor legislador. No más que hay un pequeño problema operativo. Tu reforma constitucional de hace unos años, cuando reformas el, el, el artículo 20b, fracción primera de la constitución, y el 22 de la constitución, cuando generas todas esas reformas, Estableces un catálogo muy clarito de qué cosas sí tienen prisión preventiva oficiosa. Entendiendo eso como una excepción a la, a la regla general de que no debería existir la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces me dice, ah, en esos casos sí va a existir. Ok, y entre uno de ellos está Seguridad Nacional. Hasta ahí pareciera ser que todo está de acuerdo. Cuando reforman, la ley de, cuando reforman la Ley de Seguridad Nacional, cuando reforman el, el Código Nacional de procedimientos Penales, y el, ¿qué es lo que haces Al legislador secundario se le ocurre la maravillosa idea de decir ah, es que estas conductas que son eh, este, establecidas en el Código Fiscal de la Federación las equiparon a Seguridad Nacional y luego entonces ya están dentro del catálogo que dice la Constitución, ¿no? Entonces ahí está, claro que sí se puede. Si el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional dice que... O sea, haces este, este recorrido... Y allí es donde le encuadras. Creo que ahí es, y es justamente uno de los primeros puntos que debate la Corte, que es, espérame, legislador secundario, ¿tienes facultades para hacer eso? ¿No estás excediendo el catálogo que te dio el constituyente permanente? Más allá de que, de un tema de que, si merecen ser castigados esos delitos, sí o no, lo que sea, eso creo que en este momento es intrascendente. Es un tema técnico de, ¿te alcanza la legislación para hacerlo o no?
0: Sí, por supuesto. Eh, claro, porque yo, yo recuerdo dentro de este debate que hacía la Corte, que tuvo intensamente, precisamente no recuerdo si fue el ministro Gutiérrez Ortiz era el primero que lo plantea, pero dice que realmente parece que hay un exceso de, de castigo y que normalmente pues la prisión preventiva pues pare, parece que si analizáramos en una cuestión ya estadística termina siendo hasta de... de en esta palabra, ¿no?, de pobres, ¿no?, una cuestión, la prisión está llena de, de gente pobre en esa cuestión. Entonces, si realmente es necesario eh, seguir buscando la punibilidad de tantos y tantos eh, delitos que se están ahora, eh, pues, manejando, ¿no?, y, y sobre todo en este tipo de artículos. Eh, tú, tú, Iñaki, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir respecto de esto? O sea, ¿crees que, pues sí, es necesaria la punibilidad en, en, en este tenor o...? Yo, yo creo que en,
1: en, en principio la prisión preventiva no debería existir y creo que porque eh, se está haciendo un uso excesivo de la prisión preventiva ahora no olvidemos que la prisión preventiva es una medida cautelar y una medida cautelar entendida dentro de la naturaleza jurídica del derecho penal es que, que el, el, el imputado no se sustraiga uno que no se sustraiga de la acción de la justicia asegurar la seguridad de la víctima y que no se obstaculice. El, el proceso entonces si bien una medida cautelar va a ser una limitante al ejercicio de derechos humanos de, de, del imputado siempre se debe buscar lo que sea menos restrictivo para asegurar, para asegurar todas estas finalidades que busca una medida cautelar evidentemente la presión preventiva pues llega a ser la más restrictiva de todos los derechos en la imposición o el para el aseguramiento del proceso penal cuándo deberíamos de utilizar las diferentes medidas cautelares que propone el Código Nacional de Procedimientos Penales para evidentemente asegurar o que se dé una certeza al proceso penal. Pero en, en esta cuestión de populismo punitivo que tenemos en México, en el sentido de que no, es que si no hay, si no hay prisión preventiva, no hay justicia. En, en ese sentido, to, todo lo estamos, se racionaliza ¿sí? la cuestión jurídica. En, si no hay prisión preventiva, ah, entonces no se va a hacer justicia. Cuando no, no se trata de eso, tenemos otras medidas, tenemos otras facultades o la ley faculta para que se, se siga desarrollando ese mismo proceso en una, eh, sujeto al proceso en libertad. Porque sí debemos de hablar de eso, es que, no, es que está en libertad. No, no está en libertad, sigue sujeto a un proceso donde todavía no se ha definido nada, sin embargo, sigue su proceso en una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Entonces, ya cuando utilizamos, creo, un vocablo que sea el correcto, ello no quiere decir que no, no esté sujeto a un proceso o que no esté, o que no, o que no lo esté siguiendo, ¿no? Caso concreto, pues lo que está pasando con, o lo que le pasó a los Zoya. En el sentido de que todo mundo, ay, lo criticó de estar en el Junán, el señor tiene derecho a estar donde queda, ¿no? Digo, no, no sé muy bien qué medidas cautelares le hayan impuesto, pero sí tuvo una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Entonces, no quiere decir que esté en libertad, no quiere decir que el proceso haya acabado, no quiere decir que ya se haya desvinculado del juicio, simplemente se le impuso una medida cautelar que durante ese desarrollo de proceso estaba asegurando estas tres finalidades que busca una medida cautelar, que es decir que es limito al imputado dentro del ejercicio de sus facultades, sin embargo, yo no quiere decir que le voy a imponer la más restrictiva. Y como uno de los argumentos que decían la ministra Piña, es decir, se debe hacer un riguroso análisis de constitucionalidad en el momento que se impone una prisión preventiva. Entonces, sí debemos de analizar muy bien por qué es una prisión preventiva, y ahorita, pues, analizando la cuestión de facturas, pues, es para que el erario siga creciendo y no se disminuya, porque es de la realidad de, de la facturación. ¿Por qué facturamos? Pues, para poder hacer reducción de impuestos, y bueno, eh, eh, luego, luego nosotros tengamos esa devolución en un futuro pero vale. pues a fin, de, a, a fin de cuentas la casa no va a perder entonces <risa> pues, por, por, por eso hacemos uso de los, de los mecanismos y sobre todo no olvidemos que también las penas que utiliza el, el derecho penal son para una cuestión de atemorizar a la población porque para que cumplan con, con las normas entonces es, es, es ese efecto psicológico de que voy a hacer que cumplas de una u otra manera, pero ah,
0: vas a cumplir. Y, y bastante interesante además porque justamente eh, yo recuerdo eh, con lo que, de, lo, de lo que comenta Iñaki, también en este debate, el, la primera gran como asterisco que surgió dentro del debate del Pleno de la Suprema Corte fue el, eh, porque el primero, la primera participación fue del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y él es el primero que habla precisamente, digo, el primero que habla en esta sesión, en este debate, de la inconvencionalidad ¿no? del, del tema de la prisión preventiva. Y de pronto ahí el ministro Saldívar se atreve a hacer un, una, una puntual aclaración diciendo vamos a declarar inconvencional un artículo constitucional. O sea, es, es como esta, es este planteamiento jurídico que, que Plan, eh, que muestra o que advierte el ministro Salíbar ¿no? ¿Tú crees, Roberto, por ejemplo, en, este, en ese sentido, que pudiéramos llegar a, decir, uh, o a expulsar de alguna manera o a invalidar la prisión preventiva a la luz de una cuestión de inconvencionalidad?
2: Es que eh, precisamente ese es el grave problema sobre, desde mi criterio, hasta qué punto cuando legislas o cuando hay una acción de inconstitucionalidad, bueno, es que si nos vamos a lo, a lo práctico, las dos son fuentes formales de creación del derecho. Por ejemplo, la Ley General de Seguridad Nacional, en la cual meten el tema de, la, de las operaciones fiscales fraudulentas, su génesis es y su exp exposición de motivos es en un sentido democrático de preservar la democracia y el Estado, aquí el, el Estado, con afán de salvaguardarse, va a hacer esto. Y me remito a lo que dijo Gabriel, Ok, técnicamente lo hizo el legislativo, tiene cierta validez, pero si la Suprema Corte llega y comenta, oye, sabes qué es que lo que legislas o lo, lo que reformas, incluyendo desde mi criterio lo que hace la, lo que hacen respecto a la propia Constitución, como en el catálogo de penas que en el que reformaron de la del 2019, hay un, un problema de convencionalidad sobre a qué le hacemos caso, ¿no? A qué, a qué poder fáctico le vamos a hacer caso a la, a la corte que es la que resuelve la que dirime y, y el, las lagunas nos las aclara o al legislativo que, que también tiene esa, esa representación popular eh, y oh. es la, la manifestación del pueblo y nos vamos a nos vemos un tema filosófico que llegas a un punto y dices bueno pero a quién le hago caso no y, y bueno por ejemplo eh, hay que aclarar un punto son sobre todo tres delitos que ¿okay? son los que están en el ojo del huracán Defraudación fiscal, contrabando y operaciones este, amparadas con, con... Bueno, comprobantes que no amparan operaciones, ¿no? Eh, en el caso de contrabando, bueno, ahí nos vamos casi a remitir a la introducción ilegal de mercaderías. Ahí no tenemos bronca. Si hay prisión preventiva, no hay tanto problema, ¿no? Creo que ahí lo tenemos un poco más claro, ¿no? En el tema de la defraudación fiscal, y, y desde la experiencia es, es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque el SAT tiene todas las facultades y, o sea... Creo que es la única entidad de la administración pública que le ganas un, un, una facultad de, de comprobación, una visita domiciliaria, y te sale con una revisión de gabinete. O sea, es el único ente que creo que tiene más herramientas que cualquier otro. Y otro punto que hay que aclarar, eh, también se sanciona lo que es el terrorismo y financiamiento al terrorismo. ¿Qué tiene que ver con defraudación fiscal? Porque todos se van a amparar en el tema de seguridad nacional. Y seguridad nacional es un tema súper genérico. Y, y, y ahí aplica lo que dirían los de, en su momento Coparmex eh, sí se presta un terrorismo fiscal ¿por qué? porque no, no te gusta algún, eh, es una manera incluso hasta de censurar desde, de otra manera, desde el punto de vista fiscal, pero sí también sirve a, a no legitimizar otras voces de crítica que es lo que ha pasado últimamente en esta administración, alguien se queja mándale a la UIF, mándale a la Procuraduría Fiscal oye espérame, o sea, y realmente opera ese es el grave problema, ¿no? Y último punto respecto a esto. Eh, tres brazos son los más, los más eficientes, creo, para manejar este tipo de circunstancias. El SAT con sus facultades de comprobación, la UIF y la Procuraduría Fiscal. El único problema es que hasta cierto, bueno, todos dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la pregunta es, bueno, la UIF investiga la Procuraduría denuncia y también eh, de otra manera investiga el SAT con otras facultades, pero dices, eres juez y parte. O sea, te deja en un estado de indefensión, porque estás haciendo muchos frentes contra un mismo ente. Y en el, y el Poder Judicial te estás jugando todas las cartas en una sola... Y a ver si sale, ¿eh? O pues es claro. otro
0: punto. Pero bueno, <risa> sería todo. De momento, de momento. Sí, claro. No, no, y además muy interesante. Mira, yo en este punto... Eh... Mira, eh, por ejemplo, Gabriel, yo, yo también escuchaba otro de los puntos que hacían como esta, o pretendían hacer una distinción en este debate, era entre de, de definir un delito grave y uno de amenaza de seguridad nacional, ¿no? O sea, me acuerdo que, no, no, no recuerdo si fue el ministro Lainez el que puntualmente creo que dijo, una cosa es un delito grave y otra cosa es un delito de, 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 de amenaza de, de seguridad nacional, ¿no? Y él considera que no podían equipararse en ese sentido. Eh, obviamente yo creo que todos alguna vez hemos escuchado eh, en alguna, de alguna manera defraudación fiscal. Eh, primero quisiera que si eh, pudieras tú eh, platicarnos en tu experiencia, eh, pues para la gente también que nos ve y entienda, tengo mejor conocimiento, qué podemos entender por defraudación fiscal. Eh, obviamente que a lo mejor algún sus derivados, y además, si estos, pues evidentemente por qué necesariamente encuadran o no en seguridad nacional, ¿no? También sería algo muy interesante en delitos o amenazas de seguridad nacional. ¿Eh?
3: Mira, a, 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 ahí, fíjate que lo, los temas de los delitos fiscales, es, este, literal, nos da materia hasta para armar un, un diplomado, un seminario. ¿Por o, o por muchas particularidades que tienen, tienes el, el, delito fi, el delito de defraudación fiscal en sus términos más genéricos, que prácticamente sencillamente es, que tú engañes, si lo queremos poner en algo muy, muy, muy sencillo, muy básico, es tú a través de engaños omites el pago de impuestos. Engaños al cisco, ¿no? Y eso genera un perjuicio a, al Estado. Eso es en, 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 en términos más... Este, genérico, más, más. genéricos posibles, ¿no? De ahí claro. ya tenemos equiparables, este, agravantes, que si fue con facturas, que con deducciones, que no sé qué. El Código Fiscal tiene un, un catálogo... este que te las va desarrollando, incluso en algunas leyes, ya revisen la reforma que viene para el próximo año, y hay dos, tres artículos que te empiezan a equiparar muchas cosas, ¿no? Yo creo que en este punto, y intentaré centrar un poco ahí la línea o al menos así es como yo la veo, y lo que son días hace rato, no te vayas tan adelante un tema filosófico y democrático, no, 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 y cómo opera el delito, no, no, no. Eso, digo, nos abre este puerta para una, otra sesión, Quedémonos un paso atrás. Okay. Y, y, y yo creo que ahí es el, 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 el... tema que debemos de analizar es... No es un tema democrático y, y qué es lo que preside el Estado. Lo que hace el, el... O creo yo que lo que presenta la, la, la comisión es... A ver. ¿Tenías una lista de catálogos? Es un principio de taxatividad... Tú tienes una lista de catálogos establecidos en la Constitución. Punto. Al, al, al querer hacer con esta maniobra que te decía de reforma a la ley de seguridad nacional, y a partir de ahí empiezas a meter cosas, lo que haces es tener un catálogo aquí, lo que hiciste fue abrirle con una llave, pero a través de una normatividad secundaria, ¿no? Okay. Entonces ahí métele todo lo que quieras. Si quieres, también puedes poner que, oye, di que robar un perrito es este, atenta contra la seguridad nacional, porque yo soy vigilador secundario y así lo digo, y lo metes en ese catálogo y ya quedó, ¿no? Creo que ese es el punto de discusión. Al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Y creo que ahí todos estamos de acuerdo. La prisión preventiva debería ser lo, lo menos que se... que se... que se busque. Debería ser... Es más, no debería de existir, ¿no? Se Perdón. considera que se la regla por temas de, de que te puedes extraer o, o delitos muy... Muy claros, pero en sí no debería de existir. Ahora, se me hace interesante el planteamiento que tú decías, Daniel. Ese comentario que hizo el ministro, el ministro Carranca. Fíjate lo que te está diciendo. O al menos yo así lo interpreté. Nos está diciendo, a ver... No sean tontos, el juicio de amparo quizás no, pero a través de una acción de constitucionalidad es el mecanismo a través del cual, o sea, yo creo que el ministro lo que hizo es, a ver, abogados, pónganse abusados, eh, juicios de amparo quizás no, pero a través de acciones o de controversias puede ser el mecanismo para empezar a, a revisar la constitución, ¿no? Imagínate, y entonces sí. eh, creo que ahí es donde se empieza a abrir una puerta. Y, y yo creo que eso es lo interesante de este asunto, más allá de cómo se resolvió el ministro Caracas como que entre, entre abrió una puertecita para futuros asuntos, ¿no?
0: Claro, no, y además eh, revive este viejo debate entre constitucionalistas, que es el de si pueden declararse inconstitucionales las, las, eh, las reformas constitucionales mismas, ¿no? Es un debate ya muy clásico en el derecho constitucional, donde el bloque, a pesar de ello mayoritario, te dice que no, pero también existe una nueva corriente, una nueva tendencia de pensamiento, que te puede decir, bueno, pero sí pueden ser revisables, sí pueden ser atendibles, sí deben ser incluso valoradas dentro del de mecanismo correcto, como bien, como bien mencionas. ¿no? Y parece aquí exactamente que el ministro Caracá está diciendo, pues, el amparo no, ya. Pero la acción, eh, yo creo que podemos sentarnos a platicar. Vamos a decirlo, porque, aquí, ¿no? Sentémonos a platicar. Ajá. Y
3: creo que eso es muy interesante porque también atiendes, y
0: creo que ese debate
3: que siempre ha existido, bueno, últimamente ha existido, yo soy más de la idea de que atiendes un principio de que estamos en una etapa de globalización. Hay algo que algunos autores le llaman el legislador este, internacional, ¿no? Sí. sí, está muy bien. Ahí en Sanás hagan su, su, su debate y todo eso, pero espérate a que te marquen de. A que llegue el salón de orejas de allá arriba de, de Nueva York o, o de organizaciones claro. internacionales. El que te dice, oye, el mundo está avanzando
0: hacia este camino. O avanza con nosotros o se queda atrás. ¿Qué decida? Ahí vamos viendo, exactamente. Ahí vamos viendo, ¿no? Y, y, de, y dentro de esto, de hecho, también había otra cosa, Iñaki, que a mí me llamaba mucho la atención. Este, el proyecto, eh, por lo que pudimos advertir en la sesión, Mencionaba que el ministro Franco pretendió hacer un test de proporcionalidad respecto de eh, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que digo, para el auditorio mismo, eh, el test de proporcionalidad precisamente lo que busca es pues, eh, analizar si la ley que se impugna en la materia, pues tiene un fin válido, tiene una, está justificado, tiene eh, esta validez desde de, de su existencia misma. El proyecto presumiblemente decía que, que sí superaba el test de proporcionalidad. Pero el ministro Lainez después dijo, con todo respeto, yo creo que no lo supera, ¿no? O sea, no supera el test de proporcionalidad, la prisión, la prisión preventiva. ¿Tú considerarías, por ejemplo, en este punto específico, crees que... De entrada, la primera pregunta que te haría sería, ¿tú crees que efectivamente era necesario un test de proporcionalidad en este caso? Y en segundo lugar, ¿se superaría o no se superaría el test? Yo,
1: yo creo que como ahorita lo estaba diciendo bien, Gabriel, de cómo, cómo se van estructurando, cómo voy introduciendo cosas, que creo que también lo dijo Roberto, cómo voy introduciendo cosas a la ley, ¿no? A, a fin de cuentas, el derecho es argumentación. Entonces, a, si tengo un hilito, así sea de un hilito, me voy a jalar para poderlo argumentar, para poder justificar. De ahí me voy a agarrar, ¿eh? O sea, es ¿seguridad nacional? Pues sí, es seguridad nacional porque le están pegando a algo muy importante al Estado, el dinero, de dónde agarro yo recursos, y sobre todo ahorita que estamos dentro de un Estado benefactor en donde políticas públicas, hay que tener dinero, hay que meterle dinero, pues evidentemente tengo que recabar. Entonces, si de ahí de, voy a decir seguridad nacional y, y me saco la, el argumento necesario para poderlo justificar, pues claro que sí. Yo creo que en este caso y en este proyecto, pues pasó lo mismo. ¿De qué herramientas tengo para... O sea, dentro de la coherencia del argumento Claro, porque no voy a utilizar instituciones jurídicas Que al final me vayan a resultar incongruentes claro. Entonces, ¿de, ¿de dónde me puedo agarrar? Ah, pues este test de proporcionalidad Para que se vea que no Si efectivamente la prisión preventiva resulta necesaria uh -huh. Para este tipo o catálogo de delitos Entonces, volvemos a esta cuestión de populismo punitivo En donde voy agrandando y voy ensanchando Este catálogo de, de delitos en los que a todos se le va a meditar este prisión preventiva oficiosa. Entonces, ahí es a partir de, que de esta argumentación, de esta cuestión de test de proporcionalidad, hasta creo, creo que le metió test de razonabilidad para que verdaderamente ahí el argumento quedara macizo y decir, no, no me van a tumbar mi, mi argumento. Cuando creo que eh, hemos dicho que la prisión preventiva oficiosa, una, no debería existir, y si existe, debería ser efectivamente la excepción a la regla y no, no, la, primero regla. A poner exactamente, y no la regla misma, como claro. hemos venido este, diciendo. Sin embargo, pues sostengo que en nuestra cultura jurídica es, si no hay prisión preventiva, es igual a no hay justicia, es igual a no hay un proceso, es igual a estamos en la ilegalidad, cuando claro. es todo lo contrario. Y efectivamente, como dijo... Roberto, o sea, en el sistema de recaudación y de cuestión de eh, impuestos, pues tenemos tres brazos armados en los que uno como ciudadano sí está en la calle La Amargura, en una unidad de inteligencia financiera en donde al, a principios de este sexenio vimos que era el brazo armado, porque ya ni siquiera la, la Fiscalía eh, se estaba utilizando como brazo armado. ¿Quieres verdaderamente someter a alguien? Congélale, este su patrimonio. Entonces, ahora sí va a venir rogando a pedir y pedir misericordia para, para poder sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces, y, y sobre todo, y quien le puso un alto a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues fue el exministro Medina Mora con su gran jurisprudencia, que ah, después sí, sí, sí. obviamente en un embate este, jur político jurisdiccional, pues la corte dijo, no, pues saben qué, vamos a tener que invalidar la, 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 la,
2: jurisprudencia,
1: la, la jurisprudencia y le vamos a seguir dotando de facultades normales a la unidad de inteligencia financiera. Le, él puede hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, y se diga la Procuraduría Fiscal y el SAT. Entonces, ahí eso es como que esos entes armados siguen estando facultados, entonces es, es algo que no se les va a poder quitar fuerza, claro. porque es, es, me acuerdo que fui a un, a un a, si, si mal lo recuerdo, creo que fui a, a, a Alemania, fue a Alemania, y en Berlín este, está, está, está en un edificio que creo que era de, eh, ay, se, se fue la, la policía nazi. El, el nombre de la policía, bueno, el, el nombre de la policía, creo que la dice sí, el otro, pero no me no acuerdo bien. Y, y nos dice el guía, no, ahora ya se volvió en un edificio más terrorífico y todo el
0: mundo dice, el SAT,
1: efectivamente. No,
0: todo... El automático, ¿no? Sí, no en el
1: automático, ahora se ha vuelto en el, en el, en el peor edificio, en el, el, el verdadero terror, no el SAT, aparentemente. Bueno, re regresando al tema, yo creo que ningún... Test de proporcionalidad, ni de razonabilidad, ni nada, creo que puede justificar una prisión preventiva. Al contrario, yo sí creo que sí es inconstitucional y más allá inconvencional, claro. porque sí, sí debemos de tomarla como excepción a la regla y no como la regla misma. Ok.
0: No, aquí, y definitivamente. ¿eh? ¿Ibas a contar algo, Gabriel? No sé.
3: Aquí, si me permites, Horacio. Adelante. Intentando complementar un poco esta parte de la pregunta que nos hacías. Es algo que me van a colgar, de la, me, van a, me van a empezar a colgar, y es algo que te he comentado en ocasiones que hemos ahí platicado en, en otras reuniones, en privado, pero es justamente, por pues, ese tipo de cosas es que a mí en lo personal no me gustan los, los test de proporcionalidad, ese tipo de, de herramientas o de métodos tan novedosos que ahorita todo el mundo compra como si fueran a Panacea para el derecho constitucional, a mí en lo personal por eso no me agrada. Creo que es una herramienta que te sirve para evaluar una sentencia que ya se emitió, más no para construirla. ¿Por qué? Porque bajo esa tesitura todo es justificable, como decía Nietzsche ¿no? Basta que te pongas creativo, o diría, algunos ver nos ponemos románticos y le redactamos y justificamos y lógicamente, y tanto con una estructura lógica como con ciertos principios, puedo justificarte fácilmente que es necesaria una prisión preventiva vale. con un test de nacionalidad, ¿no? O sea, ahorita Roberto decía no porque es el patrimonio y es dinero del Estado, bueno, es dinero del Estado tendría mis dudas, pero este bajo ese argumento yo también te puedo decir, oye y antes del dinero ¿quién es más preciado de la vida? ¿Por qué no también podemos este que se atenta contra la seguridad nacional si el homicidio ¿Qué más preciado que la vida de tus compatriotas, caray? Y órale también, prisión preventiva oficiosa. Bueno, en ese caso del
2: homicidio sí está... El homicidio doloso sí está para prisión sí, preventiva sí, oficiosa.
3: Sí, sí está, pero me refiero En, en ese ejercicio de que, de que no estuvieron, que queremos justificar o hacer, ejerciendo ese tipo de test o detectivo, este tipo de herramientas creo que...
0: Argumentativas.
3: No me gustan porque te permite hacer todo eso, ¿no? Justificas lo que quieres, nada más lo acomodas bien y ya quedó. ¿Tú, ¿tú qué opinas, Roberto?
2: Mira, les quiero comentar porque sí me metí de lleno cómo, cómo yo justificaría si fuera autoridad. O sea, vamos a poner esa. Suponiendo que yo soy autoridad y voy a proceder contra defraudación fiscal. Ok. La Constitución te, te dice que procede la presión preventiva oficiosa contra delitos de seguridad contra la, de la nación. Hasta ahí. De ahí te vas a la Ley de Seguridad Nacional hasta ahí estamos bien. Pero el, el, la, la, si yo fuera la UIF, en ese caso, pues me regula dentro de la normativa la Ley Federal de Prevención de Operación de Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Pero qué crees? Tengo más herramientas, porque el Código Penal Federal, en, en, en el apartado de la asociación delictuosa, te manda a la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Y ahí te dice el catálogo de delitos, ahí está, defraudación fiscal. Entonces... Te estoy dando más herramientas. Está el Código Nacional de Procedimientos Penales que refuerza la hipótesis de que sí procede la... O sea, uh -huh. sería una, una presunción jure et jure, si no mal recuerdo, porque la misma normativa... Estaría muy cañón desvirtuar esa... Esa, 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 esa que es pretensión, si no mal recuerdo, si yo fuera abogado litigante. Como autoridad la tengo más sencilla hasta cierto punto. ¿Pero qué creen? Aquí hay una caja de Pandora. ¿Por qué? porque el, en, en, dos, en dos ramos diferentes, pero sirve para lo mismo. El Código Nacional de procedimientos Penales, recordemos que tiene el criterio de oportunidad. No, el criterio de... Bueno, si el, el criterio de oportunidad y se reserva la investigación, tienes tu carpeta y dices, ¿qué crees? Yo sé de un delito más grande, como el caso de los hoyos. El Código Fiscal de la Federación te remite a los terceros colaboradores fiscales, que dice, si tú tienes una carpeta, y ya estás viendo a dos pasos el reclusorio. ¿Qué crees? Conozco a fulano que él sí factura. Y entonces ganas tiempo, pero también se presta a qué? A ese terrorismo fiscal. Y en el caso que, que comente Iñaki de su experiencia en Alemania, si no mal recuerdo, puede ser la Stasi, que fue la policía secreta de Alemania del Este. Y, y a eso estamos llegando con, con, con el tema fiscal. ¿A qué me refiero? En Alemania del Este... Tu vecino podría no decirte y te tenía monitoreado a ver qué hacías, qué vendías, qué comprabas, qué todo. Ah, claro, es raro. Claro. Mándalo a la policía secreta. Y, y te interrogaban así como el SAT. A ver, sácame tus facturas, sácame tus... Aguanta, <risa> relaja, ¿no? Sí, sí si, fuera, sí, si fuera autoridad, tengo muchas cosas como justificar. Lo que sí yo, yo haría un, 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 un no, rec reconocimiento, no, una un opinión es a lo que hemos venido hablando. No puedes justificar todo eso con prisión preventiva, así sea de índole fiscal. Y además, en el caso de defraudación fiscal se da, tenemos el caso de la estafa maestra, que esa sí fue de defraudación fiscal en perjuicio del erario, ese eso fue claro. El de contrabando, bueno, venga, la introducción ilegal de mercaderías lo entiendo, pero cuando el propio Ejecutivo, ya vimos la iniciativa de los autos chocolate de Estados Unidos, los vamos a homologar, bueno, ¿a qué estamos jugando? O vas a cumplir la ley o cuando te conviene lo haces. Y, y el tercero más importante, bueno, otro importante del de operaciones este, con recursos, no, con el de las facturas falsas, pues bueno, dices, sí, creo yo que en ese caso se amerita, porque además el código fiscal te dice, procedería la investigación si no te encuentran en el domicilio o una vez hecha una, la, la auditoría, el SAT dice, ¿sabes qué? Si me dices que facturas 3 millones de dólares al año y tienes 10 empleados, bueno, a menos que seas Facebook o Instagram, pues lo vas a lograr, ¿no? De otra yeah. manera, si tu giro es el agrícola, dices, bueno, que algo no me, no me consta. En ese aspecto sí son herramientas que pueden ser útiles para la sociedad y para una mayor fiscalización. El problema es que también las autoridades, por un lado, se preparen y que tengan esa preparación también en derechos humanos, desde mi, desde mi criterio. Porque si no, a todo le vamos a hacer embargo precautorio, a todo le vamos a hacer carpetas, y no se trata de eso. También es un trabajo excesivo y poco efectivo, mejor hay que enfocarlo a casos que sí, sí puedan eh, beneficiar al, al erario público y no todos a discreción, creo yo.
3: Pero justamente ahí dice Roberto algo muy interesante. Me describió todo un proceso de que no caería delincuencia organizada y yo le buscaría por acá. Todo eso es lo que no hace la autoridad. Porque es más fácil llegar y, y digo, para mí que usted tiene una operación, la imputación es suficiente para meterte el tanque, ya después, ¡ah! ¿Qué cree? Sí es cierto, estaba mal, le vi mal. Si en cinco años ya sales, ¿no? Con tu proceso penal, pero ya dirá tu... Roberto, diga a tu cliente, no se preocupe, patrón, en cinco años lo saco. No se preocupe. Ese es el problema. Cuando, si tú dices que soy, que me dedico a ser delincu delincuente, y aparte hago delincuencia organizada, sí, investigame, lo que tendrán que hacer es investigar, y con esa investigación, ahora sí vas, y eso sí te da prisión pues, preventiva oficial. El problema es de que Hoy la autoridad prefiere agarrarte y después investigar, en lugar de primero investigar y después agarrarte. Sí,
0: sí. Y es
3: muy peligroso lo que dice Roberto, el argumento es ese, para facilitar el trabajo de fiscalización a la autoridad. ¿Facilitarle? No, hombre, tiene demasiadas atribuciones como te voy a pedirme más. ¿Las ¿Con las que tienen? Pues muévase, porque entonces, como diría los grandes filósofos de la escuela de Molotov, dale más poder al poder.
0: Sí, <risa> Sí, y ahí sí vemos cómo nos... Claro que
3: sería, pero creo que más o menos por
0: encima, ¿no? Sí, ¿no? No, ¿no? Y pasas por ahí va arreglándose, ¿no? Y, y, y digo, ahora, si analizamos bien este, lo que ocurrió ese día en la sesión, al final, eh, bueno, podemos todos ver, porque además fue público, que fue una votación de 8 a 3, ¿no? O sea, 8 ministros estuvieron en contra del proyecto del ministro Franco y solamente la ministra Esquivel y la, la ministra Ríos Farjat estuvieron a favor de, del mismo. Evidentemente esto obliga a un retorno, esto, esto obliga a que un ministro o ministra de la mayoría eh, pues presente un nuevo proyecto, el cual bueno evidentemente el ministro Franco ya no estará, eh, puesto que está próximo a concluir su encargo. Pero yo, por ejemplo, a ver, comenzaría contigo, Iñaki, por ejemplo, ahora, ¿qué expectativa podemos tener del nuevo proyecto que se presente en este retorno, ¿no? ya a la luz de lo debatido en, el, en la sesión anterior?
1: Pues, evidentemente van a decir que el, el, la presión preventiva llega a ser inconstitucional en este tipo de, de delitos, pero sobre todo, yo, yo creo que si a fin de cuentas lo principal es evitar la evasión fiscal y que se paguen impuestos, pero te estás autoridad, está, te estás dando cuenta que están en recursos de procedencia ilícita, en evasión de, este, de impuestos, obtención de recursos y toda esta cuestión, pues, ¿cuál es el bien jurídico de tu lado? Pues, la recaudación de impuestos. ¿Qué quieres? Dinero. Llega a un acuerdo reparatorio con el imputado y ve la forma en que te van a pagar. Eso es lo te que... Hay o sea, y, y la verdad no, no va a ser nada, nada. Pero en vez de que se te peleen, en vez de que se te, ya, no te vayan a pagar o hacer todo, o utilizar todo el aparato estatal para este, meterte a la cárcel, ¿por qué no llegas a un acuerdo reparatorio que sí sea efectivo y empieces eh, y te empiecen a pagar a ti este estado? Ese yo, yo creo que sí sería lo, lo mejor. Uy, y hacer... Eh, uso de las otras posibilidades que también maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, como bien lo dijo este Roberto, así de criterio utilizar criterios de oportunidad. Ok, este, estoy en un juicio, utilizar los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, utilizar el procedimiento abreviado, que tenemos muchísimas más herramientas porque también sale muy costoso hacer todo un proceso en contra de una persona a veces hasta sale más caro de lo que se debe. Entonces, si verdaderamente quieres recuperar ese dinero, llega un acuerdo reparatorio en donde te... O sea, si bien no te va a pagar todo, pero es pues como electra a, 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 este, a módicas mensualidades. Sí, y ahí va claro. un poco, ¿verdad? Y esa es la, esa es la realidad. entonces claro. Pero también que las autoridades estén abiertas a una cuestión de diálogo. Y, ¿por, ¿Por qué? Porque nadie quiere un proceso penal. Entonces, si nadie quiere un proceso penal, evidentemente las personas van a estar abiertas a, a diálogo para empezar a pagar. Creo que pasó hace poco con, si mal lo no recuerdo, con el de um, agro... El de altos hornos, ¿no? Ajá, el de altos Justamente, ese es el de altos hornos que llegó, pisó el reclusorio norte, creo que un día y al día siguiente, que crees? Apareció un acuerdo reparatorio y al año yo le voy a pagar 10 millones de pesos. Oye, fue muy bueno, porque a fin de cuentas, si al año va a pagar 10 millones de pesos y ya se acabó ahí el proceso pues está súper bien. Y lo que tienen el proceso abreviado de los acuerdos reparatorios en la suspensión condicional del proceso es que no genera un antecedente penal. Entonces, aparte de todo lo que vas a pagar, no te va a generar un antecedente y, ya, o sea, y todo el mundo es un ganar-ganar, que es lo que todo el mundo quiere. Entonces, ¿por qué no llegamos a esos acuerdos de que, mira, te doy estas mensualidades a pagos <risa> chiquitos, pero voy a recuperar ese
0: dinero al final, ¿no? Claramente. Sí, ¿no? Siempre hay que buscar, yo creo siempre dicen que el mejor juicio es aquel que no llega a tribunales, ¿no? Y eso se ha mencionado siempre. Aquel que buscamos que no se llegue a tribunales, sino que se busque una solución, como dice Iñaki, no reparatoria, antes de, de que esto sea procesado, pues es, es, es mejor aún. Eh, sí,
1: más, más vale un mal acuerdo que un buen juicio.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Ahí, ahí estamos en esa, en esa lógica. Eh, Ustedes también advierten que esa pudiera ser la, la, ya la consecuencia del retorno que que viene con el proyecto que haga algún ministro de la mayoría, eh, Roberto?
2: Eh, de hecho, me gustó el planteamiento de Iñaki, sí sería lo mejor. En el caso del proyecto, pues quizás eh, sí podrías permitirlo, pero ponle un parámetro, una vara muy alto, un parámetro muy alto, o sea, para que realmente sea efectivo y digas, bueno, okay, aquí sí, sí es válido que lo justifiques y que no contravenga, porque el daño... Es, es muy grande que pues no puedo permitir que esa persona se fugue o algo. Y además, aquí hay un punto muy interesante y eso tiene hace como un mes, mes y medio. Eh, y hablando del tema de defraudación fiscal. No sé si supieron de los Pandora Papers, que son como, fue dos veces más el, Pan, el Panama Papers. Y salieron unos senadores por ahí. Al día, al día de hoy no hay ni carpetas, no hay ni nada. Y eso es... O sea, en vista de autoridad como SAT, sí, ese es un perjuicio porque no me estás diciendo cuánto me tienes que pagar, ¿no? De recaudación. Y, y yo considero, yo sí procedería con algunas excepciones, con un, una, una vara muy alta para que también no los, más, los menos favorecidos eh, Caigan en ese, en ese redil y sean presas pues, también del terror fundado, y también invitar a, a, que, a que se paguen los impuestos, ¿no? Generar unos mecanismos más amigables, eh, que sean más asequibles al, al, al usuario, al contribuyente, y, y yo creo que de esa manera hasta te daría gusto pagar impuestos. Y dices, bueno, y, y otra cosa muy importante, a lo mejor los impuestos directos no tanto, pero los indirectos como el IVA, el IEPS, eh, entre otros, yo creo que esos ayudarían si amplias un poco el catálogo con un porcentaje muy bajo, tampoco un 30%, un 3%, un 4%, creo que eso ayudaría mucho a la recaudación, evitaría la evasión fiscal y además eh, le beneficiaría a todos. O sea, tú como Estado obtienes ingresos, pagas de alguna manera, quieras o no, como contribuyente, pero tampoco se te hace pesado. Y entonces, claro. no se presta a que piense de, ok, ¿qué se va a hacer para, para reducir la carga fiscal? Evitas eso también. Claramente. Yo, yo creo que nada más como comentario al margen de lo
1: que está diciendo José, yo creo que aparte de reducir y hacer lo que es, yo creo que, excelente, que como ciudadano veas verdaderamente la aplicación de esos impuestos. O sea, yo, yo creo que más allá, también que es muy importante que todos eh, hacer accesible el pago de impuestos y no tratarlos de evadir porque a fin de cuentas todo el mundo trata de, de hacerlo. Sin embargo, creo que lo más importante también dentro del pago de impuestos es que veas la aplicación de tus impuestos, que verdaderamente veas un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, o sea, to todo lo que debería de probar el Estado, porque evidentemente cuando no lo ves, es ahí donde dices,
2: entonces, ¿de
0: qué están pago, sirviendo ¿no?
2: lo que estoy pagando? Exactamente.
0: Exactamente.
2: Entonces, perdón. Una observación rápida. Ahorita lo que dijo Iñaki y me, me recordó algo. Por ejemplo, muchas veces se comenta, y hace poco el director de, de petróleos dijo en la cámara, no, no, es que nosotros somos la empresa que más paga. Pues sí, pero, pero pagan, ¿por qué? Por, en, ese, en esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, es, estás pagando el IVA, el ISR, el ISPT, este, los, los, las cuotas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esos son impuestos directos, en, en su mayoría, no todos, pero sí. La, en su mayoría que es de facto, pero también eso de, de es que yo pago muchos impuestos, cre, creo yo que no hay que rozar tampoco, ni exagerar de, es que yo soy nacionalista y me encanta pagar, pues no, porque si no lo veo, pues está como, como difícil que me incentive a pagar, ¿no?
0: Claro. O sea, quiero
2: verlo, en, como dijo Iñaki, en un sistema eficiente, quiero ver un cambio en algo, ¿no? Que sea en la banqueta de tu casa. <risa>
3: No, pero, pero
1: aparte de Pemex, también seamos sinceros, o sea, es toparle el ojo al macho, si bien paga impuestos, pero otra vez regresa a Pemex para poderlo salvar, ¿no? Exacto. Ya, 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 eso ha sido ya un barril sin fondo que dices, es que, o sea, si bien paga los impuestos, pero otra vez los impuestos
0: pero Pemex, regresa regresa. Parece...
1: Y lo peor es que el triple o el cuádruple de lo que está pagando,
0: entonces
1: mire, Así es. no, es, es, eso ya no es válido.
0: <risa> bueno, y, y, ¿y tú, Gabriel, qué nos puedes decir?
3: De, de esto. Mira, yo, yo lo veía yo, no, yo lo veo muy sencillo en el tema de, Roberto decía, no, que, 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 que la corte se pusiera proactiva y no, mira, con un parámetro, no, no, eh, a ratito a veces nos muestra Roberto su credencial de, de funcionario del SAT para, eh, para recaudar, no, a ver, eh, esa, esa no es la chamba ese no es el trabajo de un tribunal constitucional, andarle ayudando a las autoridades, o andarle ayudando a la gente, ay, para, para no, mejorar la, la autoridad, porque así le. No, ese no es su trabajo. Su trabajo es resolver si las actuaciones son correctas o no. Punto. Bajo ese ten, tenor, pues, ¿cuál es? insisto, un parámetro. ¿Parámetro para qué? No. A ver, tienen que entender, o algunas como yo lo veo, o siempre lo he visto el poder del Estado, de la administración frente a un particular, es David contra Goliath, te van a hacer pomada. Hay muchas herramientas que tiene el Estado. ¿Le quieres dar más? Ahora, ah, pero ahora le vamos a dar un parámetro para que pueda justificar lo que no va a hacer. No. Haga con lo... Haga lo que pueda con sus herramientas y puto, Ya tienes suficiente, ya no pida más. Ya no le des más poder a la, a, 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 al sistema. Entonces, mejor vete y ya de una vez, se nos sale tu tu, tu quincena, pues, ¿ya para qué, no? ¿Para qué la haces de emoción? No, creo que tenemos, y ese es nuestra labor como abogados, nuestra labor como abogados es, creo que es, intentar y, y buscar salvaguardar este tipo de temas, o sea, es un tema constitucional de que, si el Congreso hizo bien o hizo mal, ahí es, ese es el resultado, de una política correcta o incorrecta pesa tu resultado, si hubieras querido hacerlo... Creo yo, y, y creo que ese es el razonamiento más allá de ir a todo un tema de, de filosofía o de política tributaria, es ¿quieres, querías hacer lo que eso fuera una, una prisión preventiva, ¿Te habías puesto en el listado de la constitución. ¿Por qué? Porque eso te llama un tema de votos, ¿no? Porque necesitas el, el constituyente permanente requiere una votación distinta que cuando reformas o una, una ley secundaria, ¿no? Un legislador secundario. Entonces, si lo querían hacer por un tema político, lo que sea. No lo sé, y lo entiendo, Pero comprendo las necesidades o, o el porqué de la administración de eso. ¡Adelante! Hubiera reformado la Constitución, señor. No una ley secundaria. Más allá de un tema de convencionalidad, ese ya es otro análisis, ¿no? Pero en un primer paso, eso es lo que va a resolver la Corte. Si hicieron bien, no hicieron mal. Oiga, señor legislador se le olvidó ponerse su gorrito especial de, de, de constituyente permanente, se le olvidó y se puso la de secundario, y es lo que pasa, está fuera de, 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 del parámetro, ¿no? No, 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 ¿no? Si les interesa, y, y, y con toda la justificación que nos da Roberto de que podría ser necesario con parámetros también, hagan una constitución, consigan los votos para hacer una reforma constitucional no sea este, pichique, ahora sí que no seas pichicato y lo mandes al legislador secundario.
0: El secundario y tal, la bueno, responsabilidad, ¿no? Te
3: sale, más, te sale más barato ahí, ¿no? Pues sí,
0: pero. Claro. Eh, muchachos, pues estamos eh, pues ya en la recta final de, de, este, de este programa y bueno, pues como cada programa yo les pediría que, eh, una, que nos den una conclusión cada uno de ustedes respecto de este tema. Eh, para poder, eh, bueno, ir cerrando no no sé Iñaki si pudiéramos comenzar contigo una, una conclusión de, de todo esto que hemos comentado
1: pues la prisión preventiva oficiosa justificada debería desaparecer dentro de las medidas cautelares deberíamos de aprovechar otro tipo de medidas para aplicar dentro del, dentro del proceso penal y señalar que que no se imponga la prisión preventiva, ello no quiere decir que no sea justicia que no sea dentro de un proceso o que no se esté siguiendo un, un proceso, sino la misma ley marca otro tipo de herramientas, marca otro tipo de um, instituciones jurídicas que se pueden aplicar para seguir salvaguardando el desarrollo del proceso, que no se asegurar la seguridad de la víctima o, o del ofendido y que el imputado no se fugue. ¿no? Entonces, pero si no hacemos ese uso cómo también vamos a poder seguir desarrollando esta, todo este tipo de eh, herramientas que la misma ley nos marca. Creo que sí tenemos que hacer un cambio de pensamiento y sobre todo quitarnos esa cuestión del populismo punitivo con la presión preventiva. O sea, la, la presión preventiva no quiere decir que sea igual o que sea lo mismo a justicia. Entonces sí creo que debemos ir cambiando el chip de esa cuestión.
0: Muchas gracias, Iñaki. Eh, Roberto, ¿tú qué nos puedes dar como una conclusión?
2: Eh, esto, igual que Ñiqui, Totalmente en contra de la presión preventiva, no, no es la solución. Eh, un consejo o aviso, lo que sea, tengan la confianza de acercarse al SAT, de, de comprender su situación, de decir, oiga, no entiendo, y créanme que más, es más barato prevenir la enfermedad que curarla. Y, y es eso, ¿no? Y a las empresas, pues que nada más, que cuando te hagan sus estados financieros, que todo lo hagamos con el marco... De la ley, ¿no? Es más vale prevenir que ya tener la bronca y si son peras y si son manzanas y ya es maromas, ¿no? A ver qué vamos a hacer. Entonces Claramente. creo que es más sano, pero en, totalmente en contra de la prisión preventiva en esos casos.
0: Ok, muchas gracias Roberto. Y Gabriel, ¿tú qué nos puedes dar como conclusión?
3: Yo creo que coincido con todos ustedes en ese sentido de que la, la, la prisión preventiva no debe de existir. Para nada, incluso no debería ser, ni para ningún delito debería de existir la prisión preventiva. ¿no? Aunque hay este, supuestos en los que se podría justificar moral o éticamente o lo que sea, pero en principio este, no debería, más, más moralmente que ética, pero, este, pero estoy de acuerdo que se, en que no debería de, de existir. Coincido en que tenemos que evolucionar, pero es algo que hemos platicado desde la sesión anterior, tenemos que evolucionar como operadores jurídicos, las autoridades tienen que evolucionar y hacer un trabajo mucho más eficiente por las herramientas que tienen, y también del otro lado, como ahora sí que como particulares, también tenemos que exigir esos resultados, y te, la única manera en la que los puedes hacer es, creo que con ese tipo de juicios, creo que este, poniendo a, a, al debate, y, pero más que al debate es poniéndolo en la práctica, ¿no? En, en, en la calle es donde haces la diferencia, ¿no? Porque si no se queda todo en, en este mundo de las ideas... Está muy padre, ¿no? Esas son cosas que el diablo y todo lo que sea. Pero cuando lo tenemos que bajar a, a planos operativos es donde empiezan en los problemas. Creo que tenemos que trabajar muchísimo en eso. Creo que no es un camino sencillo, pero tenemos que pues, empezar a evolucionar como sociedad en eliminar, como decía Iñaki, ese populismo pun punitivo, tanto a nuestros políticos, empezárselos a quitar porque todos, este, es lo primero que te venden, ¿no? Sí. Penas más fuertes y, y hay toda, incluso podemos abrir una sesión de, este, de teoría penal, de cómo esas cosas ya se sabemos algo que no sirven, Pero es lo que vende ¿no? Claro. Y, y es isla. Entonces, tenemos que pasar por ese camino. De una u otra manera, desde la trinchera que estemos, tenemos que, que,
0: que hacernos. Claramente. Sí, ¿no? Yo, eh... Simplemente me, me sumaría al comentario que ya todos hicieron, yo también coincido, la prisión preventiva no, debe no, no es algo que tenga que existir, eh, coincido mucho con el planteamiento inicial de INAGE que después todos adoptamos de la idea de algún medio reparatorio, que debemos eh, eh, insistir más en ello, incluso de manera global, eh, porque ahorita hablamos en cuestión penal, pero darle más fuerza a, lo a los MASC, darle más fuerza a, a todos estos mecanismos, que permitan soluciones previas a judicializar todos los asuntos que tengamos, debe ser un, un primer camino para buscar una mejor y más efectiva justicia. Y también no quiero irme sin cerrar con esta parte de que yo, yo sí soy partidario de buscar el mecanismo correcto, como ya planteó el ministro Carrancá, de empezar a analizar reformas constitucionales, eh, de una manera eh, precisamente mucho más abierta, en un mecanismo mucho más abierto que precisamente de la posibilidad de que el análisis de lo que se haya reformado eh, pueda ser considerado eh, vulnera eh, vulneratorio o no de derechos humanos como tal. no Entonces, pues eh, muchachos, Iñaki, Roberto, Gabriel, pues como cada semana yo les agradezco su participación enriquecedora a esta mesa definitivamente ha sido una charla, un debate bastante eh, bueno, bastante fructífero yo eh, considero que también la, la audiencia, el auditorio nos habrá eh, prestado la atención y habrá tenido también sus dudas que pueden manifestarlas en las diferentes redes sociales que tenemos, invitarlos a que se unan y bueno pues eh, no nos despedimos sin antes pues invitarlos a la sesión de la siguiente semana ¿no? Eh, pues muchas gracias y un saludo a todos. Les agradezco.